0: pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Entre Ouça. Eu sou o Luiz, criador do Entre Ouça, e quem está aqui comigo é o meu amigo Polacão, ou Felipe Caetano, se preferir. Fala pessoal, valeu Luiz pelo convite, e hoje vamos falar de música, hein? Opa, vamos lá. Hoje vamos falar de uma banda que gostamos muito, né,
1: e que ouvimos muito na nossa adolescência, que é o Mudvayne. É, o Mudvayne é uma banda que pode dizer, não sei você, mas pra mim... É, ajudou a criar o meu gosto musical de hoje, né?
0: Ah, cara, o Mudvayne tá ali atrelado àquelas bandas de new metal que a gente conheceu tudo na mesma época. Sim. E é um gênero que a gente gosta muito, né, cara? Houve até hoje, como você disse, moldou o caráter e o gosto
1: musical. É, aí você vê que na época mesmo, o Mudvayne, a gente vai entrar isso em detalhes depois, mas era uma banda que se encaixava no estilo de new metal, mas sempre tinha uma pegada diferente, né, cara? Exatamente. E hoje vamos aí
0: é, comentar a discografia da banda, né? Mais ou menos como fizemos no episódio anterior do The de onde vamos passar as nossas impressões, vamos comentar um pouco de cada disco. O Polacão vai trazer umas curiosidades, que como vocês viram no episódio do The Usage, ele gosta <risos> de umas curiosidades. E né, a gente vai dar nossas opiniões aí. É claro, pontuando que são as nossas opiniões, né? Você pode concordar ou discordar. Exato. É, isso até gera uma discussão saudável, né? Porém, se vim trocar uma ideia, sempre com respeito e sem comentários agressivos, né? É isso aí, cara. É a nossa opinião, as nossas impressões aí sobre essa discografia maravilhosa aí do Mudvayne. E bora falar de música, só pontuando que, assim como todos os outros episódios, é, vai ter uma playlist no perfil do Entreousa lá no Spotify, com tudo que a gente indicar aqui sobre Mudvayne, então... Terminou o podcast, entra lá no Spotify, segue o perfil do Entre Ouça, que vai ter as playlists de todos os episódios do, do podcast aqui que a gente faz com bastante carinho para vocês.
1: Exatamente. Bom, vamos começar antes a gente falar da discografia em si, né? Falar algumas informações aí, né? O Mandivaine foi formado em 1996, na cidade de Peoria, em Illinois. Você sabe o que quer dizer Mudvane, Luiz?
0: Não, cara. Curiosamente, não sei o significado de Mudvane.
1: É um, é um significado bizarro. Que a, a, a Mudvane é a transcrição fonética de Mudvane, né? Certo. Ou a cavidade anal usada para alternativa de sexo. Ou o famoso sexo anal.
0: Caramba que... Nossa, cara. Eu nunca ia imaginar que Mudvane... Começamos com, com um começo bizarro. É um com, pé direito
1: bizarro, né? Peculiar. A banda, desde o começo, até, até o seu hiato, é, ela contou com os mesmos membros né, na sua formação, que é o Chad Gray nos vocais, o Ryan Martini nos baixos, o Greg Tribbett na guitarra e backing vocal, e o Matthew McDonald na bateria. É, nesse primeiro álbum, né, que a gente já vai chegar no EP, no primeiro álbum, eles adotavam, além de pinturas corporais, é, nomes de palco, né? Então era o... Na ordem que eu falei, o Chad Gray era o Cut, o Ryan Martini era o Gerd, o Greg Tribbett era o Right Now. <risos> e o baterista Matthew McDonald era o Spag.
0: Nossa, nomes bem engraçados, cara. É. Mas é engraçado que... Várias bandas de new metal meio que tinham essa pegada, né? O Slipknot ali em 99 veio também com... Com máscaras, não necessariamente maquiagem, mas máscaras e codinomes também, né? Sim, números, né? É, no caso deles foi números, né? E o Mushroom Head também tinha essa. É, o Mata
1: Grater também era assim, que era uma banda do começo de... É,
0: e a gente pode colocar ali o Marlon Manson no meio também, e, né? o,
1: e uma parte também um pouco o biscuit que o Vigarys é, o... Westbourne sempre... Sempre, com cada maquiagem show ali, Era uma, uma maquiagem diferente. É. Antes da gente entrar especificamente nos CDs, Luiz, é, o Mudvayne desde o começo da sua carreira, vendeu mais de 6 milhões de álbuns no mundo todo.
0: Pô, é bastante pra uma banda que podemos dizer que não é bem conhecida, mesmo dentro do, do gênero, né, do segmento que eles tocam.
1: Sim, eu lembro que na época que a gente começou a ouvir, lá pro, sei lá, metade dos anos 2000, né, primeira metade dos anos 2000... É,
0: gente, é bom pontuar que a gente não começou a ouvir quando a banda ali lançou o primeiro CD, não. porque né, a gente nem tinha gosto
1: musical hum, formado. Né? Não, não, mas quando a gente conheceu a banda, é... Já, já dava a perceber que era, um, era uma banda que não era muito conhecida mesmo os amantes de New Metal. Não, né?
0: não, ela era um pouco ali fora da curva ali do, do eixo mais, entre aspas, mainstream, né?
1: Exato. Vamos começar pelo começo, como diria um amigo meu, que é o EP que o Mudvayne lançou logo depois de sua formação, em 97, né? A banda se formou em 96 e o EP saiu em 97, chamado Kill I Algot, mais ou menos isso. É uma curiosidade aqui que esse EP foi relançado em 2001 é, com, é, com um nome mesmo maior e sendo um CD, que era o The Beginning of All Things to Come. Você tem. tem esse CD, né? Tenho, tenho, inclusive. Assim, eu já confesso logo de cara que é disparado o que eu
0: menos ouvi da discografia do Mudvay.
1: É, é, ele é muito cruzão ainda, né? Sim,
0: ele é cru e eu acho ele bem experimental, assim. É aquele... Mas ele traz os trejeitos de típico primeiro CD de New Sim. Metal, né? Uhum. Que você vê aquele som mais experimental, mais diferentão, onde parece que a banda tá se encontrando. Então tudo ali é meio estranho ali, assim. Mas Sim.
1: não chega a ser um disco ruim, né? Não, não. É, experimentando com industrial, com enfim, Sim, vários, vários flirts ali. É O vocalista Chad Gray, pra esse EP, ele saiu de um emprego, de uma fábrica muito, assim... Renomada, é, né? É, não, não renomada, mas assim, ele era muito promissor, né? Ganhava um bom salário e ele saiu pra poder gravar aí o primeiro EP como Advene. O
0: famoso meteu o louco.
1: Meteu o louco, é. A banda contava bem no comecinho com outro baixista, que era o Shao Barclay, mas ele só fez ensaios... Não chegou a gravar nada, nada. né? Nada, o Ryan Martini já gravou logo de cara o EP. E aí a gente entra em 2000 com, o, de fato, o primeiro CD deles, que é o LD50. Saiu no dia 22 de agosto de 2000. É, e ele já estreou na posição 85 da Billboard 200, aqui cabe salientar de novo, como a gente falou da Sim, outra vez é, é bom. É apenas, é, a gente citar a Billboard 200 é apenas um fato de pra gente poder ter, não comparação mas é um parâmetro, um parâmetro né? é que é a, a classificação de CDs lá dos Estados Unidos. Conforme eles vão sendo lançados, semana a semana, eles vão entrando nas posições. Né? E
0: vale pontuar que é envolvendo todos os gêneros musicais, não só rock. Todos, todos então, os gêneros. Então, é, você perceber que um, que um disco de rock, ainda mais de um gênero mais pesado, sim. entrou já na, no top da Billboard, é, você vê que ele teve um destaque diferenciado ali.
1: Uma única curiosidade aqui da Billboard 200, não tem nada a ver com o Mudvayne, sim, mas sim. sabe qual que é a única banda... Que geralmente tem muitas bandas que a gente cita que... Ah, estreou em primeiro. O Zip Knot mesmo tem os últimos quatro álbuns, todos estrearam em primeiro. Ou seja, na semana de estreia ficou em primeiro. Mas na outra semana já Já entrava, já entrava outra coisa, né? Sabe qual a única banda, assim, podemos dizer, de rock mais... Entre aspas, pesados, que ficou mais de uma semana, ficou três semanas em primeiro lugar. Seria o Metallica? Exatamente, <risos> com o, quando lançou o Death Magnetic, eu imaginei, com três cara. semanas seguidas em primeiro Na verdade eu chutaria o Black Album, mas não. impressionante ser o Death Magnetic. Não, Black Album ficou em primeiro, mais uma semana. Uh -huh. Agora, fugindo um pouco do rock pesado, o Bon Jovi, quando lançou, eu não vou lembrar o nome do CD agora, <risos> mas lançou o CD no final dos anos 80 e ficou oito semanas em primeiro Nossa, cara. Era um fenômeno, né? Nossa, totalmente. Vamos voltar ao LD50. Ele esteve na posição 85, já hoje ele já tem a classificação de disco de ouro. São 17 músicas, né, Luiz? Sim, é um álbum extenso. Extenso. E, eles, e já desde o começo a banda tinha contrato com a Epic Records, que é uma subsidiária da Sony, né? Ele foi produzido pelo renomado Garth Richardson, que é filho do lendário produtor Jack Richardson. O Jack Richardson produziu bandas como Alice Cooper, Badfinger, entre outras. Já o filho dele, o Garth, que produziu o LD50, trabalhou, cara, com várias bandas de vários estilos. Atrail, From Alton to Ashes, Kitty, L7, Melvins, Voodoo Gloo School, Sick é, of It Out, desculpa, Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Rise Against, Spine Shank, Testament, Trapped, It Dies Today, Chevelle, o próprio Alice Cooper. Você vê que ele... Nossa, ele transitou em vários estilos, né? Punk, grunge, metal, tudo. Exato. E o Mudvayne, já nesse começo, ele foi meio que apadrinhado pelo Shao Crahan. Quem não conhece o Shao Crahan, ele é o clown do Slipknot, né? o Sim, percussionista. Né? E ele coproduziu o CD também, junto com o Garth é, Richardson. Tanto né? que
0: na, na galeria, né, o pessoal falava que os, os posters que tinham destacando o LD50 contavam com, com essa frase em destaque, né? É, é, Produção de, de clown do Slipknot, Isso.
1: assim. É, era porque o Slipknot tava muito, né? É, de... ajudava a vender, né? As letras do álbum foram escritas na sua grande maioria, na verdade, na sua totalidade, pelo vocalista Chad Gray e pelo baterista Matthew McDonnell. E o CD contou com três videoclipes, né, cara? Que para uma banda de new metal no começo... É bem é considerável, bast... né? É bastante, né, cara? Foram as músicas Dig, Death Blooms e Nothing to Gain. Que essa última é baseada... É as letras, né? São baseadas no... Assassino Ladrão de Túmulos, Gang. Boa. Acho que vale o destaque aqui na Dig, né, cara?
0: Ah, com certeza é a música mais icônica... Dessa fase do Mudbane. É o clipe que acho que ficou mais popular... Podemos assim se dizer. Sim.
1: E você sabe o que quer dizer o LD50, Luiz? Não sei, o cara. O título do álbum. Me conte. No... Em inglês, original, LD50 é... Little Dose 50. Que é como os toxicologistas se referem... A uma dose necessária... Pra matar metade da população em qualquer teste. Caramba, cara. Bem bizarro, né? É um pouco aí doentio. Juntando <risos> com o significado do nome da banda, né? Nossa, cara. É, por esse motivo, muitas das letras, cara, elas tratam de abuso de remédios, falam sobre é, assuntos de química, morte... É tudo meio costuradinho ali, né? Isso, é. é cara, esse CD, assim, é, é algo que marca bastante na minha mente, assim... Porque eu ouvi muito na minha... Bom, eu ouço até hoje, né? Acredito que você também, né?
0: Sim, é uma das bandas que eu ouço regularmente. É.
1: E quando eu conheci o Mudvayne, conheci esse CD, quer dizer, só tinha esse CD, é... obviamente a Dig e a Def Bloom são as que marcam, né? Só que com o passar do, te... do, do tempo, eu não sei você, mas pra mim a minha música favorita é a Severed, que acho que é a décima primeira faixa do álbum.
0: A minha favorita, cara, é a Negative One. É demais essa É também. demais, cara, é. porque eu gosto muito do melódico do Mudvayne, cara. Sim. É um, é um som pesado, mas ele tem uma parte melódica muito melancólica. Sim. Meio triste até em alguns momentos, assim. Então eu gosto muito dessa, dessa dinâmica, assim, de peso e melancolia. Eu acho que o Mudvayne sabe fazer muito bem isso. Mas vale pontuar, assim, que esse CD é bem pesado, né, cara? Sim. É um CD pesadão. Eu acho o instrumental é, sensacional, acho que o Mudvayne tem ótimos músicos ali, o baixista, guitarrista, baterista, todos tocam muito bem, sim. com destaque para o baixista, né, cara? Ah, que sim, cara. Você ouve a diga e o baixo tá ali se destacando notavelmente. E eu acho que o CD como um todo ali, ele é bem coeso ali em termos de instrumental. Cara, é, é o peso na medida certa, o melódico na medida certa o berro ali no lugarzinho certo, o Mudvane soube costurar muito bem o som dele, assim. Apesar de ainda ser um CD meio assim com algumas viagens, podemos dizer assim, algumas experimentações, mas aqui a gente já meio que tem uma... o Mudvane já crava a identidade dele. A gente já, já consegue,
1: no futuro ali, você ouve, você já saca o que é Mudvane e o que não é. Sim, é o... É um daqueles vocalistas que você, né? É uma banda que tem um vocalista que você já logo em cima de bem. É,
0: você ouve você já saca você o que, que é. Você já sabe já o que é. Até o instrumental, sim, já cria uma identidade bem, uhum. bem é, poderosa, vamos dizer assim, bem marcante.
1: É o álbum todo ele é muito forte, muito musicalmente bem construído, né? Sim. Você vê como você falou destaque para todos os Músicos ali são ótimos, mas o baixista realmente, ele... Ele é demais, ele né, cara? É ele é um virtuose do baixo. É, isso aí. E aí, esse foi o primeiro álbum do Mudvayne, né? É, a única coisa
0: que me incomoda um pouco nesse álbum, e eu acho que você também, é que ele tem algumas faixas que não são necessariamente músicas, né?
1: É, cara. Eu acho assim, quando você faz uma introdução instrumental, no caso, é beleza, tal. Ou até que nem o Slipknot faz em, basicamente, todas as suas primeiras faixas, que Sim. é... Uma pegada mais viajada. Só que aqui são cinco faixas.
0: É, e eu não sei bem dizer o que é ser uma vinheta, um interlúdio. Eu sei que música não é, né, cara? Não é, cara.
1: E aí você fica meio assim, o álbum tá tão legal que isso aí corta um pouco, né? É, ele quebra um pouco
0: o ritmo do álbum. É,
1: aí você quer passar logo, assim, né?
0: Mas, assim, tá longe de prejudicar. É um, pra mim seria um álbum ali nove e meio, né? Só é,
1: pra dar uma nota. Sim, mais ou menos isso aí mesmo, cara.
0: Mas descasso.
1: Bom, aí depois de muito sucesso, tendo tocado em festivais como o OzFest, né? Com uma apresentação
0: icônica, e né, icônica cara? Icônica no OzFest. Tô... Eles todos maquiados ali, tocando principalmente a Dig, né? Que Sim, ganhou um marcou. destaque ali ao
1: vivo. Tocaram no Rock am Ring, que é um festival alemão. Tocaram no dibs também, nessa mesma época.
0: Exatamente.
1: Né? E aí eles já alcançaram né, uma, um, um status maior. E em 2002, no dia 19 de novembro de 2002, saiu o The End of All Things to Come, segundo álbum da banda.
0: Sim, que é o da capa preta, né? Uma capa bem minimalista. Isso,
1: ali. inclusive, rola ali nos no, bastidores que a ideia da banda era que aquele fosse o Black Album deles. Olha só. Né? Se remetendo aí ao Black Album do Metallica, né? É, acho que passou meio longe disso, né? É, a gente vai chegar lá. Já. O CD estreou na posição 17 da Billboard 200, ou bom, seja, também. bem melhor do que o outro, Muito que era bom. também disco de ouro. E a banda, pra esse disco, ela se isolou né, é, prática muito utilizada por muitas bandas, se isolou Sim, num, bem recorrente. É, num sítio, assim, e gravou só que foi muito rápido, eles escreveram e gravaram em menos de um mês o CD. Nossa, bem rápido mesmo é, ah, aqui já há uma mudança no, digamos no stage acting deles, né é, a forma de se apresentar desde... saiu as maquiagens, né, é, e entrou uma, uma uma parte mais assim, é, remetendo alienígena uma coisa meio andrógina, meio esquisita, é, é bem assim, né? por aí nessa pegada, é é, aqui o álbum novamente saiu pela Epic Records e foi produzido pelo David Aí é, Mudou de produtor. Mudou,
0: né?
1: E é um produtor canadense muito, muito conhecido também e produziu muita coisa que eu tenho certeza que você vai gostar, cara. Opa! Ele produziu Smashing Pumpkins. Adoro. Tool. God's Gosto Mac", também. É só, só banda boa. Between the Buried and Me, Dream Theater, é. Muse, Flaw, Silverchair, é, Placebo. Circa Survive Storm Sour Inclusive o House of Golden Bones 1 e 2 Que são excelentes Ótimos discos Rush E até o Peter Gabriel Que é do Genesis lá Junto com o Phil Collins né? Cara, adorei esse maluco Já quero dar um abraço nele já. É, uma, o cara produziu É um querido É né? um <risos> querido é. É, As letras ainda tratam de temas bizarros Mas menos né? Menos <risos> Menos né? Menos. É, a, aqui dá pra perceber também Que é um CD pesado também né? É, bem pesado mas eu acho que ele já traz mais um melódico Sim, em destaque. Assim. com certeza. É a música talvez mais conhecida, pelo menos pra mim, e acho que pro, pro, pro público em geral, que na época ouviu, é a Not Falling, né? Sim, cara. Até o clipe que eles estão na neve, né? Isso, e ele foi direcionado do filme Navio Fantasma. Ah, ah é verdade. Toca, é. se não me engano, no comecinho do filme, Isso, né? é. E a World Soul Codes também, que foi outro single do CD. Que é a minha música favorita do disco. É, já que você se adiantou, <risos> novamente, assim como o LD50, quando a gente começa a ouvir a, a, o CD, assim, eu já conhecia a Not Falling, pra mim, era a minha favorita. Sim. Mas, é, depois de ouvir bastante, a gente começa a criar, né, um, um achar laço, outras. Um laço, né, é, com outras músicas. Que é a décima música é Shadow of Man, que também muito é... Muito boa, cara. E ela também boa. traz uma parte bem melódica mesmo, Sim. né, cara. Esse CD, cara, eu, tenho, eu, lembro que eu, eu lembro de eu comprando ele na Galeria do Rock, né, por 33 reais. Na época eu achava um absurdo, cara.
0: É, na verdade, se você for parar pra pensar um pouco, né? É, até hoje o CD é algo meio caro de se É comprar, um né? pouco. Mas pra aquela época, né, que
1: foi o que ano? Em que ano que foi? Cara, o CD de 2002 eu devo ter comprado no começo de 2003. Então, pô, você pensa 2003, a gente adolescente, sem Sim. trabalho, tudo duro, Sim. 33 reais era uma fortuna, cara. Era uma cara. fortuna, cara. Era, assim, para não pensar, era um CD barato, porque ele é importado. Muito barato, Jesus. Só que, assim, eu tinha 30 reais, o cara não fez desconto, tive que arranjar 3 reais com os amigos, e aí, enfim. Mas voltou com o CD, né? Ah, não tinha como, voltei só com ele, mas voltei. E é, eu lembro que ali, assim, o meu gosto por Mudvayne começou... Já era muito grande, mas ali, assim... Deu aquele estalo, né? É. E, bom, você falou que sua música favorita é o War so so Code é. é,
0: esse CD eu demorei pra ouvir, cara. Porque, assim, eu conheci o Mudvayne é, pelo próximo CD, né? Que, de inéditas. E, assim, eu fui... Aí depois eu ouvi o LD50, eu meio que fiz o, o caminho inverso. E esse, esse disco, cara, eu só fui ouvir mesmo quando eu coloquei a internet em casa, e aí eu tive acesso, né, aos downloads ali, uhum. e aí eu consegui ouvir ele, e cara, já gostei de cara, assim, porque é que nem você falou, né, é um CD mais viajado, mas porém mais melódico, e eu curto muito essa, essa vibe melódica do Mudvayne. então já me conquistou de cara, assim, Sim. e eu lembro que eu fiquei ouvindo ele direto,
1: assim, descasso de adoro esse disco do Mudvayne. É, e um ponto positivo em relação ao LD50 é que não tem as viagens, né? Acho que só tem não, uma é... música pro final, que na verdade não é a música mesmo, não ah, tem não, barulho. Ah não,
0: mas aí não incomoda tanto. Não incomoda, não tanto, incomoda né?
1: né? Mas é... É, um, é um excelente CD mesmo, cara.
0: Eu acho que ele mantém o nível tranquilamente ali do que foi feito no LD50, uhum. de uma maneira diferente, mas o nível das músicas, assim, do trabalho como um todo, tá excelente, tá? Acima da média. Concordo,
1: cara. Aí, em 2005, a banda acho que atinge o seu auge de, de fama, digamos assim, né? No dia 12 de abril de 2005, saiu Lost and Found, que é o CD aqui, por qual você conheceu Exatamente, a banda, né? Exatamente, conheci por esse disco. É, a banda já estava tão conhecida que estreou em segundo lugar na Billboard 200. É, já estava bem ali, né? Com bem... uma base de fãs
0: muito bem estabelecida.
1: Exatamente. Aqui a banda abandona qualquer tipo de ornamento, pintura, maquiagem, não, é, roupa... E eles, se apresenta de cara limpa.
0: Exatamente. É, e tipo, mais um visual entre aspas dark, né? Que é só roupa preta, assim, mas não chega a ter nenhum...
1: É que nem você falou, sem maquiagem, sem pintura, sem nada. Assim. Exato. Saiu pela Epic Records, 12 músicas. E ele foi novamente, uma, mais uma mudança de produtor, foi agora pelo David Fortman. Que ele fez trabalhos com Evanescence, Simple Plan e Godsmack, pra citar assim. Mas o grande trabalho dele... Né, o que catapultou o nome dele lá pra cima, além do Lost and Found, foi o All Hope is Gone do Slipknot, ele que produziu. Nossa, olha Ou só. seja, foi a volta do Slipknot depois de um hiato aí de um uh -huh. certo tempo. E foi um CD que, é, fugindo um pouco pro Slipknot, não é um CD assim... Não, é um melhor na né, discografia é, do Slipknot. não é um Not. anime, Sim. mas é um bom CD. É um ótimo disco também. É, ao, o Lost and Found, voltando pro Munchvane, Vende, vendeu mais de um milhão de cópias. Luiz, vendeu muito, Vendeu sendo muito. Sendo até hoje o maior sucesso da banda. É, é o que todo mundo conhece, assim. quem é. não conhece muito de Mudvayne vai sacar esse CD. Assim como The End of All Things to Come, esse CD foi gravado de forma isolada, no mesmo lugar que eles gravaram o CD anterior, só que Legal. o prazo foi maior. É, aqui as letras, você percebe até pelos nomes das músicas, já não viajam tanto, né cara? Não,
0: é mais pé no chão, né? É
1: mais pé no chão, né? É, e alguns críticos atestam, na época que saiu é Lost and Found, que aqui é o Mudvayne abandonou é, digamos assim A sonoridade dos álbuns anteriores
0: Eu concordo Ficou bem mais melódico né Eu acho que a partir desse disco O Mudvayne fica uma banda Bem mais palatável Sim. É bem mais fácil de digerir A sonoridade deles Sim
1: Inclusive a música rap, acho que muita gente conhece. Ah, né? conhece,
0: é uma música bem famosa. É, foi a Tria Sonora. Prioriza. Não, a Tria Sonora foi a o. Forget Remember, Forget né? Remember é, Tria verdade. Sonora dos Jogos Mortais 2.
1: Isso, e, mas a rap tocou muito, né? Tocou
0: muito. Clipe icônico lá eles no,
1: no campo florido lá. Com a tempestade chegando. Muito né? bom, sensacional. Esse CD. Esse, esse CD é, apresenta uma música. É, a maior música do Mudvayne de duração, que é a Choices, que tem 8 minutos e 5, cara. Caramba, é uma música bem longa, mas, assim, é uma música muito boa, então,
0: acho que o tamanho dela, assim, não, não atrapalha.
1: É, ela é bem viajadora, né? É, a música Determined, que é a primeira, que Abriu abre o disco, álbum, né? que eu já vou me adiantar, minha música favorita do CD. É uma porrada, né? É uma, porradona, cara? É uma cara. porrada, música ali pra. Putz, é. de tirar o fôlego eu acho sensacional também. E, e assim, concordando com o que você falou da sonoridade e até da mudança de letra de atitude, a música deve se chamar Fucking Determined, que ele fala no, fala no fala, refrão, fala. só que ficou só Determined. No ano de 2006, no ano seguinte ao lançamento, ela concorreu ao Grammy de melhor performance metal. Olha só. Só que perdeu pra Before I Forget do Slipknot. É,
0: era uma batalha meio injusta, vamos dizer assim, né, porque o, o né? Slipknot, em termos de popularidade, era muito maior, né. Sim, sim. E, assim, cara, esse disco é, eu acho incrível. Ele é impecável. Ele, ele trabalha melhor ainda o lance do peso e melodia. Com certeza. Em níveis ali bem cirúrgicos. Eu acho que todas as músicas têm um apelinho ali radiofônico, né? Tem. E principalmente a rap, até que é a música mais conhecida. É, e tem músicas sensacionais. Tem as, as mais pesadas, no caso da Determinética que, que abre o disco. E eu conheci o Mudband nesse CD... Naqueles famigerados CDs de MP3 Sim. Tinha o, o, LD, o Lost and Found gravado Gostei logo de cara também E aí logo em seguida eu já tive contato com, com o clipe de Forget to Remember Que é da trilha do Jogo Jogos Mortais. Mortais Cara, eu achei sensacional E, e tipo, é, foi um pouco depois que o filme foi lançado até uhum. Então eu tava naquela vibe
1: do filme E pô, a trilha sonora do Mudvayne Cara, Pirou. juntou tudo ali eu pirei Ali a banda me conquistou de vez né, cara, eu lembro quando eu também eu comprei esse CD na galeria. Eu lembro que, eu, eu lembro que lançou naquela semana e eu fui na semana, nessa semana, pra comprar E já foi mais barato, acho que foi 22 reais. Foi é demais. mó
0: gostoso isso, né? Quando o CD sai, você consegue comprar ele é... bem no comecinho
1: ali. Acho que, eu não sei se vale dizer, a gente já citou três vezes aqui, pra quem estiver ouvindo e for de fora da, da cidade de São Paulo, Galeria do Rock é um centro, até pouco tempo atrás, muito conhecido, né? De vendas de CDs, merchandise, roupas é, e bandas, né? Muita
0: coisa relacionada. Ah, é, praticamente. Quase tudo relacionado
1: ao, ao mundo do rock isso, ali, né? Isso, é, lógico. Você
0: assim, encontrava CDs importados, sim, discos, viril, né? camiseta de banda, acessórios, enfim, tudo, né? É.
1: Hoje em dia, infelizmente, ela já não é nenhuma sombra do que ela já foi. Ah,
0: né? não, né? Até por, por conta do, da internet sim, e tudo é, isso, mais,
1: é. né? Mas nessa época era, era um. Passeio, era o point. É, nossa, cara, era, era demais, cara. Você não falou sua música favorita do CD,
0: cara. A minha música favorita é a Forget é, Remember. É, né? É.
1: É, ela é não, demais. Não cara. tem como
0: fugir dela, enfim. Cara,
1: sabe outra música que eu gosto que tem clipe também? Que é a Fallen to Sleep. Nossa, muito boa, cara. Com um o refrãozão, né? Nossa, muito boa mesmo. É isso aí, cara. Essa Bom, que o clipe é em desenho, né? Isso, essa aí mesmo. Legal, é mesmo. Muito, muito legal, boa, muito Os boa. Os
0: clipes do Mad Band são bem legais. Cês são bons, cara.
1: Não são aquela qualidade 100%, isso. mas são bons. Aqui vale citar, apesar de não ser um CD de assim, não é um CD da discografia, assim, Oficial, né? É, que é o By the People for the People que é de 27 de novembro de 2007, que é uma, uma, um, tipo um The Best Of. É,
0: esse CD me enganou, cara, porque na época eu já tava mais antenado no Vane, nos lançamentos, e assim, eu não me informei muito, eu fui meio que é. às cegas, eu falei, nossa, olha o disco novo do Vane. E aí quando eu fui ouvir, é um The Best Of, eu é. fiquei com cara de pastel lá olhando para as músicas, né?
1: É, ele é um The Best Of com 22 músicas, e aí ele tem comentário faixa a faixa, né? Antes de cada música, o comentário do, dos membros da banda falando da criação da música,
0: letra... Cara, hoje em dia eu acharia isso bem mais legal, mas quando você é molecão Sim, e é muito fã, adianta, você não cara. tem saco pra essas não coisas. Não adianta,
1: cara. É, é a mesma coisa. E, cara, ele vendeu 22 mil cópias na primeira semana, alcançando a posição 50 na Billboard 200. Que pra um CD de compilação... Com comentários? É muito difícil, cara, acontecer isso. É muito raro. Ele saiu pela Epic também e com produção do Dave Fortman que produziu o Lost and Found. Legal, né? bacana. É, ela possui algumas, além de, de tipo, ser uma coletânea, possui algumas versões de, é, das músicas de todos os CDs e umas versões diferentes, né? Como a Forget to Remember acústica. É um cover da King of Pain do The Police, né? É, é legal
0: pra quem é fã, né? Pra, é. pra ver, essa, ter acesso a essas versões diferenciadas, né?
1: Cara, eu acho que esse negócio de é, compilação, principalmente comentário faixa a faixa, na época também, né? é, é igual DVD, cara. Sem chance, né? Ah, assistiu o filme... Eu não entendia quem assistia filme... Tem a opção no DVD e no Blu-ray de assistir com o comentário do diretor. Sim, tem. Mas hoje em dia, eu acho que eu aprecio mais isso, cara. Ah, eu também. se entender os bastidores. É que
0: naquela época é... a gente era mais moleque, era, era aquela urgência. Não, eu quero ouvir o som, cara. É... Eu não quero... Muitas vezes eu não queria nem saber da história do nem, disco. Nem
1: aí, cara. É... Bom, aqui não cabe dizer música favorita, porque não, é, uma, é uma... Compilação, né? É. A gente só tá dando uma pincelada nela. Isso. É... Aí, em 2008, no ano seguinte, é... três anos depois do Lost and found a banda anuncia o seu novo álbum para dia 18 de novembro de 2008, The New Game. Ele alcançou a posição 15 na Billboard 200, uma boa posição também. Boa também. É, com 11 músicas, também pela Epic Records, também produzido pelo Dave Fortman. Ah, nessa altura, nesse, nesse momento aí, é, na verdade no ano anterior, em 2007, o Chad Gray, vocalista, e o Greg Tribbett, o guitarrista, tinham formado o Hell Yeah.
0: Ah, sim, uma banda com uma pegada completamente diferente do Mud né? Com mais um puxado pro hard rock, para um heavy metal, assim. Isso,
1: a banda no começo contava com, ele, com os dois, com o baixista da banda Nothing Face, que o cara é amigão do Shed Grey, o vocalista, e com o falecido Vinny Paul, ex-batera do Pantera e do Damage Plane, né? Exatamente. Irmão, irmão do Dimebag Darrell.
0: Sim. Só, só gente conhecida ali, é
1: quase que um super grupo. Super grupo, mais ou menos. É... Por esse compromisso com Hell Yeah, é, a banda acabou gravando os vocais e a guitarra primeiro. Porque os vocalistas e o guitarrista estavam no Hell Yeah, então eles gravaram Sim. o vocal e a guitarra primeiro, né? Aqui eles voltaram meio que a... Principalmente o vocalista a usar umas maquiagens, umas roupas, assim. Mas... É, ele
0: voltou com essa pira aí, É, é né?
1: uma coisa mais simples, né? É, novamente um, o Madivane acho que entra mais ainda na parte melódica, né? É, é um disco acho que Pode-se dizer até que é o disco, entre
0: aspas, mais suave do Mudvayne. Acho que sim. Mas eu acho que, assim, o instrumental tá mais afiado nesse disco. Tanto que a primeira música é, já começa com uma levada bem... No baixo, né? É, no baixo, assim, bem marcante. Sim. E é um disco mais curto, né? Porque tem poucas faixas, ele também não é, não é um disco muito longo. O que eu acho legal, né? Porque é uma banda que vende discos muito longos, não cansativos, mas... Sim. Né? E assim, achei que eles fizeram um trabalho bem, bem compacto ali, e bem amarradinho,
1: bem legal. Sim, aqui até mesmo porque, por causa do compromisso do vocalista, do guitarrista com o Real Ye, yeah, as turnês começaram a ficar, ficar menores até, né? Sim. Então não, uma de Vane acabava não fazendo tantos shows, né? E desse CD minha música favorita é a Scarlet Letters. A minha favorita é a Dual Boy. É muito boa, cara. Você sabe do, por que, que é Do
0: Boy, né? É, porque é uma referência ao filme Iluminado, Isso, né? Isso,
1: exatamente. Do Stanley Kubrick. É, exatamente. Que é o que ele. A, quando ele começa a, a falar. Ficar pirado, a né? pirado lá o personagem do Jack Nicholson. É o que o vocalista fala no começo da música. Exatamente, né? né? Que é All Work, No Play makes me a Do Boy. Nossa, né?
0: é sensacional. Quando, você, quando eu peguei, assim, eu falei: caraca, é, mano, insano. É muito legal. Insano. E é legal, assim, esse disco, uma curiosidade, assim, à parte. E ele teve uma edição especial, né, o CD, né, que Sim. era um tipo um file, um arquivo policial, uhum. onde você onde o encaixe era as fichas criminais, assim, e meio que tinha um joguinho, onde você podia adivinhar quem que era o assassino de um crime, e aí você ia lá no site da banda e tinha toda essa interação. Inclusive eu tenho essa versão, é muito caprichada, assim, muito bonita. É. Acho, acho sensacional quando a banda, né... Dar atenção ao, aos fãs, né? De lançar uma edição mais trabalhada, mais caprichada, Sim. assim, ainda mais com a interação, né? Que na época nem era tão, tão frequente assim.
1: É, esse, esse CD foi o primeiro que eu comprei deles. É, não comprei na galeria do rock, né? Porque já não, não chegou a sair versão nacional.
0: Não, não tem versão nacional. É, eu, comprei,
1: eu comprei importado e. Eu não tenho essa versão que você tem, mas é. Já como um grande fã da banda, né? No ano seguinte, um ano e um mês depois, no dia 21 de dezembro de 2009, eles lançam o auto-intitulado né? Aqui ele já estreou na posição 53 a Billboard 200. E ele foi gravado junto com o New Game. Olha só que, é, que as, curioso. As músicas, aqui são 11 músicas, 11 músicas do New Game, ou seja, as 22 músicas foram gravadas juntas. É, eles até têm a sonoridade bem parecida mesmo. Bem parecido. Eu, particularmente, entendi o que eles fizeram. Só que eu acho que... Eu não, eu não sei se eu gosto muito quando a banda faz isso. O System fez isso, né? O System Alcadown, okay né? Sim, sim.
0: Que é o Mesmerais e o Pinotize, É, né? eu não
1: sei, cara, se é uma boa saída comercialmente falando. Então você pode ver que não é repetida muitas vezes por outras bandas. Não, não. Porque eu acho que é, o ciclo do CD anterior não se... Não, não, não tinha se inte... fechado, Exato, hein? entendeu? Eu acho que meio que um canibalizou o outro, não sei. É,
0: mas às vezes pode ser até que eles queriam lançar o New duplo. Game como um duplo e a ser. gravadora cortou, né? Que pode tem ser. muito disso. Pode ser tem também, pode
1: ser. É, a gravadora que é Epic Records. É, o CD foi produzido pelo Dave Fortman, de novo, né? Sim, manteve. E foi coproduzido pelo Jeremy Parker, que é um engenheiro de som muito conhecido pelas bandas de New Metal. E ele chegou a produzir, além do Mudvayne, é, CDs do Cold e do American Red Charge. Duas bandas boas. boas. Boas bandas, Gosto né? mais do Cold. é. É, aqui a banda acaba sofrendo ainda mais, né, Luiz? Com a divisão do guitarrista e do vocalista com o Hell yeah, né? Sim. Que aí o Hell Ye yeah começou a ganhar muita força. Ah,
0: ele já tava ficando bem grande. Tanto que eu acho que o Hell Yeah acabou ganhando mais notoriedade até que o Mudvayne. Acho que sim, né?
1: O Hell Yeah tocou no Brasil, né?
0: Tocou, tocou no prim... na primeira edição do
1: Maximus Festival. É, junto então. com o Ramos, tem Berlin Manson, Disturbed. Então, e se não me engano, em 2009, quando saiu esse Dedoma de Ven, o Hell Yeah já tinha lançado também o seu segundo álbum. É, que é o Stampire, né? É, então assim, é. Enfim, né? Complica um pouco, né? A, 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 a primeira música é uma porrada já também, né? Nossa, cara?
0: sensacional. Eu acho uma música, que é a Beautiful and Strange. Que é a minha né? música favorita. É a minha também, aí ah, chegamos ao consenso. Bateu,
1: bateu, <risos> É, ela 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 começa de uma maneira pesadona se assim, é, fala meio caótica Caótico, assim. quase um blast beat na bateria é, cara. né mas
0: e aí vem a, a melodia do Mudvayne que é, tranquiliza a, tudo assim o
1: refrão né cara Puta, e... lindo demais velho demais e esse cd tem para mim a capa uma das capas mais bonitas de cd cara que é feito por um tatuador né é pelo paul buff que é um tatuador renomado para caramba inclusive, é uma capa muito louca mesmo inclusive a versão que eu tenho e que e eu você também, também tem, tem? <risos> É, ela é toda branca, né? O CD é todo branco. Não, tem, não tem, nada, tem nada, não tem nada. Nem no CD, nem na parte de trás, nem na parte da frente. Aí você só consegue ver o que, que é a arte da, do álbum com uma luz negra, né? Isso,
0: ele vem com, com a luzinha pra você passar assim e ver. Que é uma porcaria, né? Que a, tanto a minha versão quanto a sua estragou a luzinha estragou eu, rapidamente.
1: A tô com CD branco agora.
0: É, a gente tá com CD que não tem arte de capa, não tem nome das músicas, não música, tem, letra, tem nada. Não <risos> tem tem nada, é. Mas... Parabéns,
1: valeu. É, obrigado, né? Mas, a, mas é bem bonita a capa, né, Sim, cara?
0: Sim, vejam na internet aí, vale a pena.
1: É e aí a banda é, fez poucas turnês também com esse CD e ela está é, ina, inativa desde 2010. Os membros da banda, da banda não... É, não pararam, né? É, não pararam, assim, eles não cravaram que a banda acabou, mas assim, não existe planos nenhum de retorno. Então,
0: inclusive nessa... Quando, quando o Hell Yeah veio tocar no Brasil, o, o Gastão, né, do, do canal de, de YouTube lá, o KZG, o Casa Gastão, é, ele entrevistou o Hell Yeah... E ele trocou uma ideia com o Shed e ele tocou no, no assunto do Mudvayne, né? Ele perguntou, e o Mudvayne, né? Muita gente pergunta, muita gente fala da volta do Mudvayne. E o Shed meio que deu uma desconversada, falou que não é um assunto que ele quer falar agora, que ele tá vivendo o Hell Yeah, então ele não quer ficar tocando em assunto do Mudvayne. Eu senti ele meio desgostoso ali, acho que ele realmente não tem intenções de
1: voltar com o Mudvayne pelo menos tão cedo. É, eu vi uma outra entrevista dele, mais recente, que ele falou, que acho que de tanto perguntarem, né? É, o pessoal deve encher o saco dele. É, você. ele acabou respondendo que falando assim, que a banda só volta se todos os membros, incluindo ele, la, segundo as palavras dele, lamberem as feridas de brigas do passado. Então... Ixi, então... Deu difícil, ruim, difícil. Deu ruim. É, diferente da situação do System of a Down, por exemplo, que faz shows até hoje, só que não grava material novo exatamente por essa... É, o
0: pessoal não se bica ali, não né? Não se bica,
1: principalmente o vocalista e o guitarrista, né? É. E... E no Madivane e... também parece estar tá igual.
0: É, eu acho que é bem por aí.
1: Aí fica complicado, né, cara? Fica é complicado, Que Porque cara. tem
0: aquele lance do ego dos artistas, né, sim, cara? Sim, sim. Então...
1: É, é, e aí esse foi o último álbum, né? Só pra gente, antes de encerrar, umas curiosidades. Boa, manda lá. Em 2003, o vocalista Shed Gray, ele criou uma gravadora independente visando o futuro. Que é um era... Visionário. Visionário, que ela era a <risos> Goat Records, só que só lançou um CD. Eu nunca ouvi falar, pra você ter uma Mas ideia. Mas só lançaram um álbum, que era da banda Blood Simple chamada Cruel World. Você conhece essa banda também, né? Não. É uma banda de new metal mais melódica, assim. É, aqueles
0: new metal qualquer coisa. né? É.
1: é. Em 2012, o baixista Ryan Martini fez é, uma boa parte da turnê do Korn, substituindo o baixista original Fielding, né? Que na que época... É um baita baixista. É, na época a esposa dele tava tendo o seu... Acho que o primeiro ou o segundo filho. E aí o Ryan Martini fez... Tem até vídeo na internet, no YouTube você acha shows do Korn com ele no Pô, baixo. um substituto à altura, hein? É, demais, né? É, o Hell Yeah, que é a banda do, que o Shed Gray com o Greg Tribbett formaram, já lançaram seis CDs, mais do que o Mudvayne já. É uma discografia já encorpada, encorpada né? Encorpada já, né? O Tribbett, que é o guitarrista, o Greg Tribbett, ele saiu em 2014 do Hell Yeah, né? É, você vê aí que ele, o vocalista, realmente você tem alguma coisa ali, Você né? percebe quem que é quem ali, é, né? Exatamente. É,
0: exatamente.
1: No ano seguinte, em 2015, o Greg Tribbett e o baterista do Mudvayne, o Matthew McDonough, formaram... A banda Audio Topsy, que já lançaram dois álbuns. Que eu fiquei conhecendo recentemente e eu nem sabia que existia, também. já tô interessadíssimo. Cara. É, eu também não conhecia, cara. O, em 2013, o Ryan Martini começou um projeto chamado Kurai, que lançou um CD. E em 2015, é, formou o que é o projeto que ele leva até hoje, que é o Soft and the Glare. Que é o, <risos> explica pro pessoal o que, que é o som do Soft and the Glare. Cara,
0: é um, é um negócio com muita influência de jazz, né? Só que é só músico virtuoso e os caras ficam pirando numas umas jams infinitas é. assim. De solos, de, de instrumentos. É a cara dele, né? Que o cara toca pra cacete, então é, deixa o
1: cara virar lá, né? lá, né? É, ele tanto toca pra cacete, cara, que é uma curiosidade específica dele, ele, to ele é ambidestro pra tocar, né? Nossa. Então ele toca com a mão direita sim, sim. e toca com a mão esquerda. Detalhe, ele toca com a mão direita e esquerda sem precisar inverter as cordas. Então quando ele vira o baixo pra mão esquerda, ele não precisa inverter a ordem das cordas, ele toca de baixo pra cima. de Cara, cima. é um monstro, é, né? É, Pelo amor de é, Deus. Deu ver por aí, né? É, a banda tem 17 videoclipes, você tava falando dos clipes que são bacanas, uma de Vene, né? Eu gosto. É, e eles têm, acho que, dois shows muito famosos, que você, dá pra achar no YouTube também, que é o show 3, na verdade, né? O Duas Fest 2001. Cara, esse Duas Fest, ele não tem completo no YouTube, acho que é só a música picada. É, umas 4, 5 músicas, é, né? É,
0: todas do, do LD50. Era dessa época, né? Mas vale muito a pena, cara. Se você quer ver ali uma, uma apresentação... Bem brutal ali, bem visceral do Mudvayne, procura essa, essas, essas músicas aí do Os que vale a pena. Os caras tudo de maquiagem, num solzão, Nossa, assim, uma maquiagem podre, né? assim, é, cara, é cara. muito louco.
1: É, tem a apresentação deles também no, em 2002 no House of Blues, que é uma casa coincidíssima em Las Vegas. Que né? gerou o DVD da que banda. gerou o DVD da banda. Esse tem completo no YouTube, se eu não me engano. Isso. E tem um show no Cib em 2000. Antes até deles... Um pouco antes eles lançarem o LD50. Já estavam na promoção do CD. Sim. Mas eles não tocaram a Cib a casa conhecidíssima de Nova Pô, York.
0: é legal também que tem a apresentação deles do Rock and Ring de 2003 no YouTube também. Boa também, Que boa. é da época do, do Lost and Found. É, é, 2005. É, o áudio não tá lá aquelas coisas, mas vale a pena dar uma conferida lá.
1: É, mas é... Aí dá pra gente perceber que o Mudven tem uma discografia concisa bem coesa, bem consistente bem coesa, eles é, se como a gente pode dizer assim é, souberam colocar várias influências sem perder a essência sim eu acho que eles começaram ali no, no metal até
0: acho que continuaram no decorrer da carreira, mas como o Polacão falou mesmo, misturando várias influências de outras coisas, então o som deles ganhou mais corpo ganhou, é, se diferenciou de várias outras bandas, eles não ficaram no, na zona de conforto, né não. então não é uma discografia mais do mesmo e é uma banda que, acho que todo mundo... Boa parte do pessoal que curte New Metal tem um carinho enorme pelo Mudvayne Tanto sim. que eles querem muita volta, né? Sim. E, cara, eu acho disparado uma das bandas mais diferentes, interessantes e melhores, assim, do, do New Metal. E do Metal, assim, no geral.
1: É, cara, eu concordo, assim. E é, eu tenho, assim, uma dificuldade, assim, de... É meio complicado falar isso, mas, assim, de escolher ah, qual que é o meu álbum favorito, né? Eu, assim... Eu amo Lost and Found. Eu acho que ele é perfeitinho, redondinho. Muita gente não gosta, né? Inclusive a crítica não... Não... Meio que torce o nariz. É, torce o nariz. Mas, cara, eu amo esse CD. Só que, cara, acho que pra mim o LD50, mesmo com as viagens... É engraçado. Eu sempre... O meu álbum favorito sempre foi o Lost and Found.
0: Mas com o passar dos anos, o LD50 foi ganhando um espaço maior, assim, no meu coração.
1: Uhum. E hoje em dia, sei lá... Ele... Se ele não for meu favorito, ele tá pau a pau ali com o Lost Pound, cara. É porque assim, cara, quando a gente era mais novo, eu tô falando por mim aqui, né? Eu conhecia as, as músicas do Mandivane, do LD50, principalmente as primeiras. E aí eu tinha a, o péssimo hábito de ouvir só essa parte do CD. Pouco é? eu ouvi o resto do CD. De uns 10 anos pra cá, quando eu fui começar a ouvir de fato o CD inteiro, 10, 12 anos pra cá, pra cá você fala, caramba. em benefício muito... da retrospectiva. Exato, né? Tanto que a minha música favorita é Severed, que é lá no final, né? Sim. Então, assim, eu acho que ele tá um passinho acima do, do Lost and Found.
0: É, cara, e eu acho um som muito inovador, sim Sim. Na sim. moral.
1: Com certeza.
0: Bom, essas foram as nossas impressões, né? E os nossos comentários a respeito da discografia do Mudvayne, uma banda que a gente adora, escuta frequentemente, né, tá sempre trocando ideia sobre sim, ela, inclusive, sim. e infelizmente é uma banda que está em hiato, né, é. não se sabe se vai voltar ou não, porém, vale a pena aí vocês estarem pesquisando, principalmente pra quem, né, gosta de new metal ou tá querendo conhecer, acho uma ótima banda ali pra pegar e ouvir.
1: Ou tem muita gente também que acaba, conhece a banda, muito pelo LD50 só.
0: É, pô, a discografia deles inteira é interessantíssima. Então, vale a pena conhecer. A gente vai deixar aquela playlist marota lá no Spotify para já adiantar o seu lado. E, pô, a gente ama o Mudvayne, né? Então a gente quer saber de vocês aí também: quem ouviu, se gostou, se não gostou, né? O que achou, se concordou com a gente em alguns pontos. Se tem mais curiosidades que a gente não falou aqui, né? Então a gente espera que vocês tenham gostado aí dessa, dessa discografia do Mudvayne que a gente fez aí. Logo a gente vai trazer mais bandas para falar sobre a discografia. E é isso, né, Polacão?
1: Isso aí, cara. Fechamos em alto, alto estilo aqui, pra... falando dessa banda maravilhosa que a gente ama.
0: Concordo. Bom, encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Que estejam com, conosco no próximo episódio. Aguardem aí, logo mais estaremos falando de, de coisas musicais, aí, de novos papos interessantes. E é isso, galera. Sigam o Entre ouça nas redes sociais, acompanhem o nosso podcast... Se cuidem e até a próxima. Um abraço. Falou.